2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. A 40 años de asumir como intendente en Santa Rosa. El CASE organiza un festival el domingo por el Día de la Discapacidad. La encefalomielitis de los equinos está en la región. A prevenir.
0: La actualidad en sí.
2: A 40 años de asumir como intendente en Santa Rosa, Atilio Atanasoff, en la actualidad con 76 años, nació en Amboy, pero de niño se trasladó con su madre y hermanos a Santa Rosa por necesidad laboral de su mamá que acababa de quedar viuda. De profesión martillero, trabajó entre otros en el estudio de Soto López y luego abrió su propia inmobiliaria en la que se desempeña hasta hoy. De cuna a radical, sus abuelos maternos y su madre eran radicales. En el 63 tuvo su primer contacto con un comité y comenzó a militar. Luego de participar en la juventud departamental, siguió por la línea Córdoba. Fue propuesto por el partido y elegido intendente con 36 años. Compitió con el peronismo encabezado por Santiago Davito. Admitió no fue una buena gestión, no había estructura municipal, no había dinero, pero refuerza que hubo mucha transparencia y honestidad. No fue
1: quizás la gestión eh, que yo particularmente esperaba, ni que nosotros esperábamos. Lo único que sí yo puedo resaltar es que se gobernó con mucha transparencia, con mucha honestidad y, y con respeto, con respeto por la gente fundamentalmente. Tratar de que si se tomaban dos empleados fuera un radical y un peronista.
2: Manifestó una autocrítica hacia su gestión producto de la inexperiencia.
1: Tendría que haber tenido otra etapa anterior ante ser intendente. Haber sido concejal, haber sido secretario de gobierno, haber tenido...
2: Juntar experiencia
1: Claro, haber tenido un conocimiento más importante desde adentro y ver lo bueno o malo que iba haciendo cada funcionario bueno malo, no, lo bueno, regular, lo que fuera, entonces iba a tener un aprendizaje de la función. ¿Qué? Porque una cosa es la política, es el comité, son las ganas, y otra cosa es la función. Y otra cosa es el trato con la gente, entender a la gente.
2: No es fácil. Para incorporar empleados al municipio, trataban de hacerlo equitativamente entre radicales y peronistas, porque así entendíamos que debía ser. Quizás en eso también me equivoqué. Reconoce fueron épocas difíciles de convivencia democrática en el Consejo cuando él gobernó. Si tengo que ser honesto, los peronistas hicieron mejor las cosas y el pueblo progresó, se hicieron obras, a la vez que reconoce la falta de experiencia con esos 36 años en ese momento.
1: Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre y empezamos, ta, 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 el justicialismo, el peronismo, ¿no es cierto?, se dedicaron a estudiar y a trabajar para entrar en otro momento de él, como así lo hicieron.
2: También sufrió la falta de ejercicio democrático, destacó la satisfacción de llegar a ese lugar como intendente, que no llega a todo el mundo.
1: Tener la satisfacción enorme de haber llegado a ese lugar, uh -huh. que, no, que no llega todo el mundo, ¿eh? entonces, si lo aproveché mejor o no, si hice lo que la gente creía o pensaba y no, bueno, pero digamos que tuve la, la intención de poner la cara, la puse, de hacer las cosas lo mejor posible, no sé si salieron o no,
2: no aceptó un ofrecimiento que le hicieron desde el gobierno provincial cuando terminó su mandato, considerando era un premio consuelo. Compartiendo raíces radicales con el próximo intendente, Eduardo Tata Martín, le diría que haga un repaso de su carrera, mirar la experiencia de todos los que pasaron por la función y ver qué hicieron bien y tomarlo.
1: Tenemos la experiencia de estos 40 años, nuestra y de los que nos sucedieron, fijarse en todos estos años, que no fueron pocos, inclusive gobernó la oposición. Mire yo, mire, yo le diría que así como bueno, yo tra he tratado de hacer un, un pequeño paneo de todo lo que hice y lo que me hace, que él también, ¿no es cierto?, se haga un examen de todo lo que pasó en su carrera política y de ahí desprenda lo que es conveniente hacer y lo que no conviene hacer. Es un profesional, conocido por la gente, es inteligente, eh, pero hay que aprender también de que a conocer a la gente, las necesidades de la gente y tratar de ver la democracia tampoco es solamente que voto, que me votaron, qué sé yo, sino... De qué forma se mantienen y se respetan las instituciones, el respeto por la gente, ¿no es cierto?, la honestidad.
2: Atanasoff ostenta haber sido el primer intendente en estos 40 años de democracia ininterrumpida, por lo que sostiene la democracia no es solo votar, es velar por la vida de todas las instituciones, es comprometerse. Recordar que el intendente es un servidor público y el cargo es prestado.
1: Tenemos la experiencia de estos 40 años nuestra y de los que nos sucedieron. Fijarse en todos estos años, que no fueron pocos, que inclusive gobernó la oposición, que hicieron bien y que no, que bien y que no. Y el respeto por la gente. Y la honestidad y saber que eso uno lo tiene prestado al cargo.
2: El CASE organiza un festival el domingo por el Día de la Discapacidad. El domingo se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad y el Centro de Asistencia en la Educación y la Salud, CASE, organiza un festival y muestra de la institución. Será en el Paseo El Remanso desde las 16 horas. Cecilia Cayetá, integrante de la Comisión, comentó.
3: Sí, el 3 de diciembre, que es domingo, o sea, es el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces, desde el CASE... Se organiza en el predio, en el Paseo del Remanso, el domingo eh, de 16 a 20 horas. Eh, eh, los chicos hacen diferentes tareas. Uh -huh. Hay charlas abiertas, eh, muestras artísticas, exposición de talleres. Van a estar, eh, va a estar la murga, los, eh, los barulleros del CASE. Y cierra cuatro quesos la banda. Sí, queremos invitar a toda la comunidad que participen, que sean partícipes de, de lo que ellos realizan durante todo el año. Bueno, y festejar este día, ¿no es cierto? Va a estar, van a estar todos los concurrentes, familias y eh, invitamos a la comunidad.
2: Además, han organizado una canasta navideña que se refará el 20 de diciembre por la Nocturna de Lotería de Córdoba a mil pesos pesos cada número.
3: Ahora específicamente hemos hecho las canastas navideñas que son tan tradicionales. Sí. Hemos hecho, bueno, un poco menos, pero bueno, no se quiere dejar de hacer, ¿no es cierto? Perder la tradición. Así que vendemos las canastas en un valor del número de mil pesos que se sortea el 20 de diciembre por la Lotería Nocturna de Córdoba. Uh -huh.
2: Destacó este 2023, ha sido más estable en los ingresos para sostener la obra junto a los profesionales por el pago de las obras sociales.
3: Y este año ya ha sido un poco más, como te decía antes, con menos trabajo, uh -huh. porque bueno, ya están ingresando los pagos de las obras sociales. Claro. Es un alivio, la verdad que ha sido un alivio. ...y eh, bueno, se siguen haciendo algunas cosas, algunos eventos... ...como para recaudar para algunos gastos menores... ...pero bueno, los profesionales que son 18 y 39 los asistentes... ...o sea, bueno, los profesionales...
2: La encefalomielitis de los equinos está en la región a prevenir... ...Leticia Murati es veterinaria de la Cumbrecita... ...y a raíz de esta afección en los caballos que apareció en las últimas semanas manifestó de que se trata infecciones virales transmitidas por los mosquitos que pueden causar encefalitis grave en caballos y humanos. Son consecuencia de la infección por los virus con nombres respectivos del género de alfavirus, con ubicación en América del Norte, Central y del Sur, que está generando preocupación en Santa Fe y otras regiones del país en el que se desarrollan el virus. El mosquito pica y lo esparce
4: es eh, un virus que es del género del virus del dengue, del Ajá. psique, del chikungunya, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué tienen en común estos virus? Que justamente se transmiten desde los mosquitos, ¿sí? O sea, es necesaria la presencia del vector, que es el mosquito, para que nos contagiemos los humanos lo, o los equinos y de esta enfermedad. Ajá. Ahora, algo que me parece importante eh, también recalcar, es que en realidad, teniendo en cuenta el ciclo de esas enfermedades que siempre en la zoonosis para todo lo que sea prevención y, eh, y erradicación, hay que tener en cuenta cómo es el ciclo de, de la gente etiológico. El mosquito, lo primero que ocurre es que va y pica a un ave o a un pequeño redor que está infectado. ¿sí? Mm, sí. Estos animales son los que son capaces de desarrollar la viremia necesaria. ¿Qué significa viremia? Es la cantidad de virus que va a haber en sangre. ...para eh, que
2: el mosquito efectivamente se infecte. Las afecciones pueden ser equinas del este del oeste venezolana. Afectan el sistema nervioso de los animales. En este momento los equinos son afectados y hay que tratar que no lo hagan los humanos... ...fundamentalmente usando repelente, tanto para los humanos como para los caballos. Hay vacunas para equinos que se aplicaban en el país, pero dejó de ser obligatoria en el 2016 por lo que habrá que esperar los laboratorios vuelvan a restablecerla en el mercado. Nosotros
4: también tenemos que cuidarnos, uh -huh. pero eh, saber que, porque nosotros yo creo que los humanos tenemos un poco más incorporado esto de usar repelente, eh, de fumigaciones para evitar, o descacharrado, para evitar que eclosionen los huevos de los mosquitos y salgan las larvas, justamente porque ya hemos tenido, eh, digamos, situaciones graves con, eh, con el dengue, por ejemplo. Sí, uh sí. -huh. Eh, ahora, la particularidad acá es que en humanos no existe una vacuna, al menos por ahora Pero en los equinos existe esta vacuna uh -huh. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna es súper efectiva, ¿sí? Pero la vacunación en equinos dejó de ser obligatoria en el 2016 ¿Por qué deja de ser obligatoria? Porque imagínate que la enfermedad aparece en Argentina en 1908 claro. Y Ajá. ahí están ante 80 años, o sea, hasta el 88% Hubo brotes, eh, digamos, hubo eh, subidas y bajas de casos dura cada 5 o 10 años. Y del 88 al 2016 en realidad no hubo más
2: casos. Entonces ahí la vacunación eh, se tomó opcional, ¿bien? Senasa dispuso prohibir el egreso de equinos desde las provincias afectadas al resto del país y sugiere no haya movimientos. Este tipo de vacunación lleva dos dosis para los que puedan inmunizarse.
4: Eh, para lo que sea, viste, movimiento de los equinos, eventos que concentren equinos, o sea, sean domas, jineteadas, carreras. Ahora, es importante que sepamos también, es una vacuna a virus inactivo. Entonces, en general, las vacunas virus inactivado requieren dos dosis. Entonces, los equinos que se vacunen ahora, por ejemplo, no sé, en dos semanas, se les hace una primera dosis, se deja pasar 21 días, se les hace una segunda dosis, y a los 15 días de esa segunda dosis, recién estarían protegidos contra la enfermedad y aptos para presentarse, por ejemplo, a, a estos eventos o para moverse de una provincia a otra.
2: En realidad, en San Ignacio ya se han detectado casos.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando condiciones de inestabilidad con vientos del sector sur entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las máximas entre 27 y 29 grados para el día sábado anticipan lloviznas aisladas en la madrugada luego parcialmente nublado, máximas entre 27 y 29 grados, mínimas entre 18 y 20 grados y el viento estará soplando durante toda la jornada del sector sureste entre 23 y 31 kilómetros por hora para el día domingo Anticipan mayormente nublado Temperaturas máximas entre 27 y 29 grados Mínimas entre 15 y 17 grados El viento soplará del sector sureste entre 23 y 31 kilómetros por hora Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir